0: يقول انه متزوج وله امرأه حامل وأرادت أن تذهب إلى أهلها فقلت لها إن ذهبت فأنت مطلقه وذهبت أرجو إجابتي من العمل علما أنها حامل. الحمد لله رب العالمين الله والسلام على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا قبل إجابتك على سؤالك ننصحك والمستمعين بعلم التفرع في إطلاقه من هذه العبارة لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتكسب الطلاق لعبا وهدوا كل ما طرأ عليه ذهب يعلق الطلاق ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حارفا فليحك بالله أو ليصمك أما بالنسبة للجواب على سؤاله فإنه نقول إذا قال رجل لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق ان ذهبت الى اهلك فانت طالق ان خرجت الى السوق فانت طالق ان كلمت فلانا فانت طالق فلا يخلو من حالي احداهما ان يريد بهذا الطلاق اي انه متى فعلت ما علق الطلاق عليه فقد طابت نفسه منها لا فهو كاره لها حينئذ وغير كاره لطلاقها فانه في هذه الحال اذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق لانه مريد للطلاق فهو يقول انها اذا فعلت ذلك فقد طابت نفسي منها لا إلى رغبة فيها الحالة الثانية أن نقصد بقول بقوله أن تطالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد بذلك التأكيد عليها بعدم الفعل وهو لا يريد أن يطلقها حتى وإن فعلت ذلك فهو يحبها ولكنه يكره ما يخاف ان تفعله فاكد ذلك بقوله انت طالق انفعالته وفي هذه الحال اختلف العلماء هل يقع الطلاق او يدعو هذا في حكم يليل والصواب ان هذا في حكم يليل وانه اذا فعلت المراه ما علق الطلاق عليه فانها لا تطلق بذلك ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة وهي رتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسرتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وقول السائل مع العلم حامل يظهر لي أنه أراد بهذه الملاحظة ما يظنه بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع والحقيقة أن طلاق الحامل يقع كغيرها بل هو اوسع انواع الطلاق في بها لان طلاق غير الحامل اشترط فيه ان يكون في طه لم يجامعها فيه واما طلاق الحامل فانه يقع ويجوز ولو كان قد جمعها جماعا لم تاصفهن بمعنى انه يجوز ان يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جمعها لأن عدتها معلومة من حين الطلاق فهي داخلة في عموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والمهم أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل
0: خلافا لما يظنه بعض العامة إذا لديه سؤال آخر يقول فيه آآ ما هو أو ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة إذا صليت الجمعة فهل تسقط الفريضة أم تصلى وهل تصلى السنة القبلية والبعدية ما الحكم في ذلك أرجو أرشادي والشكر لفضيلتكم ولكم خالص شكري
1: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعه هذه هي فريضة وقت أو سريرة وقت الظهر وعلى هذا فلا يصلي الظهر وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يجب النهي عنها حتى ولو تعددت الجمعة فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بل هي بدعه منكره لان الله تعالى لم يوجب عن المرء في وقت واحد سوى صلاه واحده وهي الجمعه وقد اتى بها واما تعليل من علم ذلك بان تعدد الجمعه لا يجوز وانه اذا تعددت فالجمعه لاسبق المساجد وهنا الاسبق مشغول فيؤدي حينئذ الى بطلان الجمعه كلها ويقام في الظهر بعدها فنقول لهؤلاء من اين لكم هذا الدليل او هذا التعليل وهل بني على اساس من السنه او على صحيح من النظر لا بل نقول ان الجمعه إذا تعددت لحاجة فكل الجمع صحيح بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا وهذا وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ذاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا ومن اتق الله ما استطاع فقد اتى بما وجب عليه فكيف يقال ان عمله فاسد وانه يجب ان ياتي وانه يجب ان ياتي ببدله وفي صلاه الظهر بدلا عن عن الجمعه. نعم. واما اذا اقيمت بجمعه في امكنه متعدده بدون حاجه فلا شك ان هذا خلاف السنه وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وهو حرام عند أكثر أهل ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا فصح لأن المسؤولية هنا ليست على العامة وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أرموا بتعدد الجمعة بدون حاجة لا ومن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يؤذنوا فيه تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الإنفة والمودة وتعليم الجاهل، وهذه المجتمعات كزيارات يقوم بها بعض الناس لبعض في مكان واحد، والاجتماعات إما أسبوعية أو حولية أو يومية كما هو معروف نعم الاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي لأن الشارع لو أوجبها على الناس أن يجتمعوا كل يوم خمس مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم فلهذا خُفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده هذا الاجتماع اليوم الاجتماع الاسبوعي هو يوم الجمعه فان الناس يجتمعون كل اسبوع ولكن ولهذا كانت السنه تقتضي ان يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد. لان هذا الاجتماع الاسبوعي لا يضرهم اذا قاموا به ولا يشق عليهم وفيه مصلحه كبيره يجتمع الناس على امام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم زوجيها واحدا فانفرقون وهم على روة واحدة وصلاة واحدة وعمل الاجتماع الحولي فمثل صلاة الاعياد الاجتماع الحولي وهي ايضا لجميع البلد ولهذا لا لا يجب ان تتعدد مساجد الاعياد إلا إذا ذات الحاجة الى ذلك كمساجد الجمعة والحافل في الجواب ان نقول من صلى الجمعة فإنه لا لا يصلي الظهر لا وجوبا ولا استحبابا
0: لأنه أدى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة يقول أيضا هل تصلى السنة القبلية والبعدية فما الحكم في ذلك أرجو الإرشاد والشكر صلاة الجمعة ليس لها سنة
1: قبلها ولكن من الشعور من جاء المسجد أن يصلي إلى حضور الإمام وقد ثبتت السنة الحص على التذكير إلى صلاة الجمعة، ومن جاء في الساعة الأولى فكان ما قرّب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكان ما قرّب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكان ما قرّب كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكان ما قرّب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكان ما قرّب قرّب بيضة، وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة. ينبغي لهم ان يشتغلوا بالصلاه والذكر وقراءة القران وغير ذلك مما يقرب الى الله عز وجل، واما السنه بعدها فانه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاه الجمعه فهذه السنه بعدها ان يصلي ركعتين في بيته
0: وإن صلى أربع عام في مكانه المسجد فهو خير أيضا. من العراق ومن كركوك وردتنا هذه رسالة من المرسلة بامين عين تقول آآ آآ أني فتاة في تاسعة والعشرين من العمر زرت مكة المكرمة في شهر رمضان في العمرة ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مررت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة. فقد قمنا بتوافل حول الكعبة سبع مرات وأصفى والمروه ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمره هذا العمل الذي, الذي قامت به هذه المرأة
1: طواف وسعي فقع عليها أن تقصع من شعر رأسها وإذا فعلت الثلاثة الإحرام وهو معلوم بكلامها الطواف والسعي والتقيد، فقد أتت بالعمرة كاملة وأما في أرض المدينة فإنه فإنها ليست من مكملات العمرة ولا علاقة لها بالعمرة وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك. فعمرتها الآن باقٍ عليها حسب سؤالها. باقٍ عليها التقصير يعني لم تقصر. لا والتقصير ليس له وقت. فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها وقد بقي عليها أيضًا تواصل وداع. إن كانت لم تنشي أو لم تسافر منذ ساعات فورا إذا, إذا, إذا كانت قد سافرت فورا انتهاء السعي فإنه لا وداع عليه لأن يعني الصحيح أن العمرة يجب فيها طوافل وداع لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ولأن العمرة كالحد إلا فيما ثبت الخلاف فيه بي بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتك كما أنت صانع في حجك أو كما تصنع في حجك. فالعمرة حج أصغر كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قال الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت. وعلى هذا فنقول لها إن كنت رجعت منذ سعيك فإن هذا أن خلص فليس عليك وداع لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده أسرع فيك البيت و إن كنت تقيتي
0: في مكة فإنك قد أخذلتي في طواف الوداع ثم في قولها الشيخ ولم أزر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم.
1: كنت اريد ان اقول هذا لكن صدقت. قولها لم ازل مرقد النبي عليه الصلاه والسلام ظاهرها انها تريد بسفرها الى المدينه زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وشد رحلي لزياره قبور أي كانت هذه القبور لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام هو هذا والمسجد الاقصى. والمقصود بهذا ان انه لا تشد الرحال الى اي مكان في الارض يقصد عباده بهذا بهذا الشد. لان الامكنه التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثه فقط. وما عداه من الامكنه لا تشد اليه الرحال فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال اليه وانما تشد الرحال الى مسجده فإذا شدت رحلة إلى مسجده وسافرت إلى وأتت المسجد هناك فإن الرجال يسمونهم لهم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأما النساء فلا يسلموا لهن زيارة قدر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. محمود
0: السبيعي أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لمن يقرأ فيها بأمل الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خلاج, خلاج, خلاج غير كمان. والحديث قرضه صلى الله عليه وسلم يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وحديث إنما ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأوفتوا يريد الجمع بينهما
1: الحمد لله رب العالمين وبعد فإن من المهم متعالج العلم الخاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الادله ويتبين له عدم عدم المعارضه لان شريعه الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض ايضا وما ذكره السائل من الاحاديث الاربعه التي قدرها منها التعارض فيما بينها فان الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين من كان له إيمان فقرأه لمن له قراءة انصح فإن اهل العلم ضعفه وقال لا اصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن هذا العموم من كان له إيمان فقرأه لمن له قراءة تخصص الحديث الفاتحة من, من يقرأ لا ثلاثة لمن لم بم يقرأ في ام القرآن. فيكون قراءة الإمام فيما أدى سورة الفاتحة له قراءة. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصت يحمل على ما أدى الفاتحة. وقد إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها له ولا تقرأ معه لأن قراءة الإمام فلا أصد لك هذا هو جمع بين الحديثين مم. والأخذ بالحديثين الأولين وهو لا ثلاثة من المقرد من القرآن وكل ثلاثة الأخرة في هذا المقرد من القرآن فلا أخذ بهما أخذ لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك وقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وفي السنن الحديث وذلك من إسلامك أن رسولة الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات الصبح فلما انفر فقال لألا لألكم لأ تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تسألوا إلا بإم الكرآن فإنه لا فلاكد من أن يقرأ بها نعم
0: آه هذه الرسالة وردتنا من بلاد بل مالك بجيلة المركز الفرعي لها أت الأمم الممارسة منها الموقر بعث بها المرسل يقول لكم البار الرحمن سراج المالكي يقول في رسالته سؤالي هو ان هناك اهل قريه من احدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقه بدينه واهل تلك القريه عندهم عاده دون غيرهم من اهل القرى والقبائل وهي انهم عقب انتهائه من صلاه المشهد في كل يوم عيد سواء سواء كان عيد الاضحى او عيد الفطر ويذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم الله الله ألا يالله عبدا ضعيفا يطلب الوصال إلى أن يقولون أربع تكابيرا أربع تكابير وهم واقفون ولكنهم لم يشدوا رحال وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذل وخشوع بقول لا إله إلا الله ثم يتقدم أحد القرى وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آه السلام عليكم لآخر الدعاء نريد الإطالة بذكره آه يقول نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل نقول
1: زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفيها فائدتان عظيمتان إحداهما تذكر الآخرة والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين وإذا كانت من العبادات فإنه يجد على المؤمن أن يكون فيها متبعاً لا متبعاً متبعاً في هيئتها وفي زمنها وهذا الزمن الذي خصته هؤلاء وهو ما بعد صلاة العيدين تخذون إلى المقبرة هذا الزمن ليس وارداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد. نعم. وعلى هذا فتخصيصها هذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع. نعم. هذا واحد فهي بدعة زمنية. وكذلك أيضا الصورة التي بها بهذه الزيارة لكي يذهبون للشمعين ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارح ويقرأ هذا أيضا من البدعة في صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يرهب هو أصحابهم ويرى أنهم يعملون كما عمل هؤلاء من الدعاء في هذه الدعوات في مكانها المعين وحين اثارهم الى المقبره الواجب على هؤلاء الاخوان ان ينتهوا عن هذا وان يزور الله وان يزوروا المقبره كلما سمحت لهم الفرصه واشتدت بهم الغفله عن الاخره حتى يتذكروا بها ما يصيرون اليه كما ترى إليه هؤلاء الأموات الذين كانوا يخلوا أحياء على له الأرض نعم <تصفيق> وأن يكونوا مستدعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئاً فقذف به الله أصبح الدين غير منضبط وأصبح لكل قوم دين لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به فهو لا يستعملون كذا فيديننا بالله إلا لله به وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل خزب إما لديه فريحون فالواجد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسع ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آه
0: سؤاله الثاني يقول فيه هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ الأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من من ضيق النفس ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات، وإن لم فإنه يضيق نفسي نهائياً، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي، وإن تركته لا أستطيع علماً أني كنت في بعض الأيام رمضان استعمله ولكن في اني كثير الحرص من وصوله الى حلقي فما حكم ذلك وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه خير.
1: نسال الله لك الشفاء والعافيه والجاز على سؤالك ان هذا الدخاخ الذي تستعمله ما هو الا شيء يشبه الغاز بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء الى المعده لحينئذ سنقول لا بأس ان تستعمل هذا البخار وان تفائل ولا تشتغل بذلك لانه كما قلنا لا يصل الى المعده منه ابدا لانه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه اجر الى المعده حتى نقول ان هذا مما يريد بخطا
0: فيجوز
1: لك ان تستعمله وان تفائل
0: هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها، وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمعين خارمين من بلاد بني عمرو قرية سبران، يقول فيها فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام، فكنت قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقال ما دام أنت تعرف اقرأ في المصحف لا بل هو الحق والفقر كل
1: الله. الاستماع للقراءه المسجله لا شك انه استماع الى صوت محكي.
2: نعم.
1: ومسلك على هذا الشريف وهو امر لا يعارض الايه الكريمه اذا قرأ القران فاستمعوا له وانفتوا. فالاستماع اليه لا باس به بل قد يكون مستحدا اذا كان الانسان لا يحسن القراءه بنفسه ويحب ان يستمع الى هذا من سلاء القران من هذا المسجل نعم فيكون مامورا به فالصواب معك في انه لا باس بالاستماع الى القراءه من المسجل لان هذه من الوسائل التي انعم الله بها علينا الان حيث نحسب كتاب الله لكتابته بالاحذر وبتفسيره بالصوت ولكن ليعلم اننا يقال في التسجيل ليس كما يقوله الشخص بنفسه لا اذا كانت العباده مقصوده كان من الفاعل تقول هذا لان لا يظن اننا لو ركبنا مسجلا على مقدر الصوت في المناره عند الاذان وسمع منه الأذان من هذا المسجل فإن هذا لا يطلع عن الأذان من الإنسان بنفسه لأن الأذان عباده يجب أن يفعله الفاعل بنفسه بخلاف الشيء المسجل فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل فليس هو فعله فليس هو فعله ولهذا قد نفتح المسجل فيحكي لنا صوت انسان ميت. فاذا لم يكن هو فعله وكان الأدام مشروعا من الفاعل فانه لا يسوء في بمكبر الصوت عن أدام البشر نفسه. نعم.
0: سؤاله الثاني يقول ان اهالي قبيلتنا وقت يجمعون الزكاه ويعطونها الفقيه فيقولون لو صام يجب ان يعطيها الفقيه وهي زكاه البدن. هل هو على حق؟ الفقيه ولا الفقير؟ لا الفقيه لا اقارب البلد. نعم. ماجورين. اذا كان هذا الفقيه امينا
1: يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا ان يدفع الناس دفاتهم اليه ولكن يكون الدفء قد العيد بيوم او يومين. ويكون إرساله هو إلى قرأ قبل صلاة العيد أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسه بحجة أنه فقيه وهو غني عنها فإنه لا بد إعطاؤه إياها وهو أيضا لا يحلو له أن
0: يأخذها وهو غير أهل لها
2: نعم آه هذه الرسالة
0: وردتنا من محمد برغوث يقول عنوان سوريا آه يكون في رسالته اذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لاسباب مرض الزوجه بل ان, أن اتفقا ان يكون لهما اربعه اولاد فقط وتحقق حملهم واستعملت الزوجه بعد ذلك الحبوب من موافقة زوجها فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته فهم في هذا اثم وخلاف للشريعه
1: اما استعمال المراه حبوب منع الحمل بدون لغه زوجها فهو حرام عليها لان لزوجها الحق في الاولاد وكثير من الناس الناس انما تزوج بطلب الاولاد واما استعمالها للحبوب في اذن زوجها فهذا ان كان ثمه حاجه من كون المراه يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليه الحمل، وفيما إذا كانت ممن يحمل شيوعاً فإنه لا حرج حينئذ في استماله. نعم. بإذن البيت. لأن إذا لم يكن ثمة ولا حاجة فإنه لا ينبغي استمالها لأن ذلك ينافي ما هو مطلوب شرعاً من كثرة الأولاد. فإن كثرة الأولاد أمر مطلوب ومحكوم أيضاً وهو من أجل الأمة. لقد انسى الله تعالى به على اسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفورا.
2: يفضل
0: في هذه الايام ان اصوم يوم الجمعه، وبعض الناس يقولون بان الصوم يوم الجمعه مكروه لانه يوم عيد للمسلمين. ارجو من فضيلتكم من فضيلتكم بيان حكم ذلك ويكون مني جزيل الشكر. الحمد لله رب العالمين. ما قاله
1: هؤلاء لك من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح لكن ليس على إطلاقه فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأخذها بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة في صيام ولا ليلتها هذه لا وأما إذا قام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف قوما طيب كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك وكذلك إذا قام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة لا المثال الأول إذا كان من عادة الإنسان أن يقوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يقوم يوم الجمعة ويقتصر عليه لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشور واقتصر واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك وإن كان أفضل في يوم عاشورا أن يصوم يوما قبله او من بعده أيضا لو صام يوم الجمعة لا من اجل سبب خارج عن كله يوم جمعة فان من يقول له ان كنت تريد ان تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك وان كنت لا تريد ان تصوم يوم السبت ولن تصوم يوم الخميس فأكثر كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أما فعلك أنت من كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتسالك يوم يعني الجمعة فإنه لا حرج عليك أبدا ولم تفعلي مكروها. نعم.
0: نعم. آه سؤالها الثاني تقول نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة ست ركعات أو أكثر وهي تسمى صلاة الأوابين فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية وهل أداوم تقول وهن اداوب على صلاة هذه الركعات واذا كانت هذه الصلاة غير مثلونة او لم تذكر فيها احاديث فهل يستحب ان اصلي نفل مطلق ام ماذا أفيدنا يا اصحاب الخبيل المغرب لها سنة راتبة بعدها
1: وهي ركعتان كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين وأما الركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا اعلم لها اصلا نعم. وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه أحرج عليك في هذا، لأن جميع الأوقات التي ليست في نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلًا مطلقًا. نعم. فإن الصلاة خير موضوع والإكثار منها مما يعبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون فأنتِ إذا تنفلتي فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثر عدده فلا حرج
2: عليك في هذا.
0: نعم. ف... نعم. آه سؤالها الثالث تقول إني امرأة أغتسل من أسفل السرة إلى الرجل آه ثم أتوضأ أفعل ذلك في كل صلاة. وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة. وهل الغسل يجب على الموضة؟ هذا الذي تفعلين من غسل
1: أصل بدن لا أصل والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حول أو نفاس يجب عليها أن تغسل جميع بدنها نعم إذا يجب عليه غسل من الجنابة فإنه يجب عليها أن يغسل جميع بدنه يعني بما عدا ما يوجد العسر فإن عملك هذا هو مشروع، بل المرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائب ترسم ما أصابته نجاسة فقط، دون ما سواه ثم تتوضأ بالصلاة، وأما هذا العمل الذي تعملونه فلا شك أنه من الوسواس ومن الاشخاص ومجاوزة الحدود. لا فعليك أن تستغفر الله وأن
0: تنتمي منها.
2: نعم. ايضا من شق السؤال تقول هل الغسل
1: يجزئ عن الوضوء؟ الغسل المشروع كغسل جنابه يجزئ عن الوضوء. لان الله تبارك وتعالى يقول: "وإن كنتم جهدا فطهروا ولم يكن وضوءا" فالجنابه إذا كتم الانسان عنها أسفع من الوضوء وزاد عن مصليه وإلا لم يتوضأ. نعم. وأما إذا كان غسل غير مشروع
2: كالوسم التبرد ونحلي فإنه لا يتوقع عن النظر يعني
0: هناك كبب نعم. سؤالها الرابع تقول أريد أن أعرف فكم السعي يعني بين الصفة والمروة هل يعتبر السعي من الصفاء إلى المروة شوق ومن المروة إلى الصفاء شوق أم شوقين أفيدونا وفقكم الله وقد كنا نعمل الذهاب من الصفا الى المروه والعكس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك واتفقكم الله.
1: اما عملكم هذا فهو خلاف المشهور لكن نظرا لجهلكم يبدؤكم ويكون السعي الذي تسابون عليه هو سبعه الاشواط الاولى فقط التي هي في حسابكم
2: ثلاثة
1: أشواط من المشط. والثاني بين والمروة من الصفا إلى المروة الشوط والرجوع من المروة إلى الصفاء هو الشوط الثاني وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفاء وهذا هو ما تدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه ولم يقض أحد بخلافه إلا
0: قولا يكون وهما من قائله. نعم. نعم. أيضا لديها سؤال خامس قول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلا أو مشى قليلا ثم تذكر لأنه صلى ثلاث ركعات فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة تمرشد جود السهو؟ الواجب عليه أن لا يعيد أن لا يعيد الصلاة من أول بل
1: الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن باب الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى بيته فخرج رجل فقال يا رسول الله وأخبره فخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم ثم يركب صدركين لسه ثم يسلم. كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم الله وسلم. وقال:
0: صلوا كما رايتمونه يصلي. هذه رساله وردتنا من المستمع المرسلة من جي من الرياض تقول فيها هل قص الشعر من الامام ومن الخلف حرام؟ وهل ورد ادله تؤيدنا ذلك؟ نقول المشروع أن
1: المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة وحكمه بعض فقهاء الحنابلة حرم قص المرأة شعر رأسها لا. ولكن ليس في المساله ما يدل على
0: القراءه او التحليل بل الاصل عدم ذلك
1: فيجوز للمراه ان تاخذ من شعر راسها من قدام أي من الخلف على وجه لا تصل الى حد التشبه في راس الرجل. لان الاصل الاباحه لكن مع ذلك انا اكره للمراه ان تفعل هذا الشيء لان نظر المراه وتطلبها لما يجد من العادات المتلقات عن غير بلادها هذا مما يفتح لها باب النظر الى العادات المستورده وربما تقع في عادات محرمه وهي لا تشعر. فكل العادات الوارده الى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن، اذا لم تكن من الامور المحمودة التي دل الشرع على طلبها فان الاولى البعد عنها وتجنبها. نظرا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره فإنه حينئذ يقلد غيره وربما يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا في شريعته دعنا من العادات ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتنفق بها. نسميها بعضنا عادات وتقاليد. ونحن ننكر عليهم هذه التقنيه. ونقول لقد رايتم وما انتم بالمهتدين. فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد. كمثل الحجاب مثلا. فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقييدا وإذا تمين ذلك عادة تقييدا فهو جناية على الشريعة لأننا حولنا الشريعة إلى عادات وتقاليد <تصفيق> بل هي من الأمور الشرعية التي لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد <تصفيق> والتي يلزم المسلم أيا كان وفي أي مكان يلزمه أن يلتزم بها وجودا في من واستشهادا
2: في إيه؟ نعم. آه سؤال الاخت من
0: الرياض الثاني تقول فيه: هل الوقوف في المدرسه لا يجوز؟ واذا كان لا يجوز فماذا نفعل اذا كان هذا يضايق المدرسه؟ حيث كانت عندنا طالبه فلم تقف المدرسه، فسالتها لماذا لم تقفي كبقيه الطالبات؟ فاخبرتها ان ذلك غير جائز. فحصلت فحصلت بينهما مناقشه فأرادت المدرسه إبعاد تلك الطالبه لمده يومين ونحن لا نريد أن نفصل فماذا نفعل وفق الله. إلزام الطالبات أو الطلبه في القيام بالمدرس أو المدرسه هذا من الأمور المنكره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه
1: وسلم من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من الناس <تصفيق> وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع اشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره ان يكون الناس له ولا يشد ذلك فحسبنا ان نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا وان نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم وان نكره ان يقوم لنا فكيف أن يليق بنا أن نلزم الناس في القيام لنا ولهذا ينبغي من مدراء المدارس من رجال ونساء أن يمنع المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمة ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه، لأن هذا كما أنه خلق مشروع ففيه نوع من الاستعداد للطلبة والطالبات والإذلال لهم، وكفى في الطالب وقارن وكفى به أبدا أن يكون متبها للمدرس متابعا له فيما يقول مناقشا له فيما يشكل عليه. وأما هذه الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بها. فإن فإنه ليس من الشرع أن أن يقول الناس للمعلم إذا دخل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقولون له إذا دخل.
2: نعم. إذن
0: نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في رئاسة العامة للتعليل البنات أن يأخذوا توجيهكم ورصحتكم عليه في عين الاعتبار وأن يمنع قيام الطالبات وطلاب القيام الهندو آه ثالثا تقول المسؤولين من الرياض خمس صحيح أن من تظهر سائديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق آه سائدها مع العلم أننا قد حصلنا بلبسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو كذلك من
2: ذلك. أما هذا جزاء
1: وهو أن السائدين تحترقان يوم القيامة فلا أصلحهم وأماحكم في, في إظهار السائدين لغير ذوي المحارم. والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لأي زوجها ومحارمها لا. وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة ولكن في هذا نظرا لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشف نسائهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة فعلى المرأة أن تحتشم وأن تعتدل ما استطاعت وأن تَسْتَرَ بِرَاعِيَهَا إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها
0: ومحارمها
2: هذا لا بأس بإخوان الزراعي نعم هي في الحقيقة
0: تعليزت بحجة لكن أو بإلمة ما أدري مدى صحة تاني بإلمة لا. نعم لأنها تقول أننا نفصل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين وهذه هي العلمة هذا نعم حتى هذه السياب المخيطة على هذا الوضع نعم هو
1: يكون بس مزاوز
0: ويفصل ثيابا جديده اذا كانت البيت من معها من لها. نعم. كاخ زوجها وما شابه. اذا لا يجوز للمراه ان تخرج بهذه الملابس للشارع. لا ما يجوز ما فيها لا يجوز بلا شك. انا هذا اريد ما اريد ان اصل اليه. إيه لا لأن لا كثير من النساء الان يشاهدن في الاسواق واكمام ملابسهن الى المرفقين او اعلى من المرفقين. هذا لا يجوز بلا شك. هذا حرام ولا يجوز في فتنه عليمة. نعم. نعم. نرجو يوم السيدات ان شاء الله ان يسمعنا هذا اللقاء وان ينتبهنا الى امور ديننا وعاقبتهن يوم القيامه. آمين. ذكر الله يقول في رسالته لقد عرفنا مصير الرجال في الجنه ان لهم زوجات حور عين ويكتب الرجال من المسلمين ولكن ما مصير النساء في الجنه انهم ازواج ام لا. الحمد لله رب يقول الله تبارك وتعالى في دين
2: اهل
1: الجنه ولكم فيها ما تشتهيه نفسكم ولكم فيها ما تنبغون نزلا من الغفور الرحيم ويقول تعالى وفيها ما تشتهيه الخنفس وتهد الاعين وانتم فيها خالدون هنا معنى ان الزواج من امر ما تشتهيه النفوس في الجنه باهل الجنه ذكور كانوا ام اناسا فالمراه يزوجه الله تبارك وتعالى في الجنه او في الجنه يزوجها بزوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا كما قال الله تعالى ربنا واخذ من جنات عدن وكيد وعبدهم ومن فلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم جِنَّةَ من العزم الحكيم واذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامه في الجنه واذا لم تتزوج في الدنيا فان الله تعالى يزوجها ما تقدم به عينها في الجنه في الجنة ليس قاسمها من الذكور وإنما هو الذكور وللإذراف ومجنة المريم الزوج ولكن قد يقول قائل إن الله تعالى ذكر الأوراين وهن زوجات ولم يكن النساء أزواجا سأقول إنها ذكر الزوجات الأزواج لأن الزوج هو الطالب وذكرت المرأة ولذلك ذكرت الأزواج دفع الجنة ورسوكك عن الأزواج للنساء ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس من بل فلهم أزواج
0: من بني آدم سؤاله الآخر يقول فيه يقال أنه إذا قامت يوم القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنين بوجود الله ويوم القيامة وغير مؤدين لدين الاسلام ستاتيهم ريح فيموتون اما الكفار فهم يرون اهوال يوم القيامه والاشياء التي تحصل حين قيام الساعه ما مدى صحه ذلك؟
1: ليس هذا بصحيح بل اذا قامت الساعه فان اليها الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه ولكن الله تعالى ييسره على المسلم كما قال الله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال تعالى على الكافرين غير فِي اليوم عسير وشديد وعسره وشدته على جليل ولكن هذا العسر والشده يشقق على المؤمنين ويكون غال شاق عليهم بخلاف الكافرين.
2: لا.
0: آه ايضا لديه سؤال ثالث واخير يقول لحدنا انا واصدقائي للعمرة في رمضان وكان يوم وصولنا الى مكه يوم الجمعه. قبل صلاة الظهر طفنا على الكعبة ثم جلسنا لكي نصلي الجمعة وبعد ما بدأ يخطب الإمام في الخطبة كان بجنبي صديق لي فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني وبعد ما رجعنا إلى مدينتنا عرفت أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له هل علي أن أقضي الجمعة ظهرا أفيدوني أفادكم الله شكرا
2: الفائده
1: في هذا انه لا جزء الانسان ان يتكلم والامام يخطب ومن تكلم والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له والمراد بنفس جمعته ان يحرم من غرابها فضلها وليس المراد ان لا تنفئ عنه وعلى هذا فصلاتك الجمعه مذهله ولا يجب عليك اعادتها بل لا يشرع لك اعادتها لان النقود في الجمعه وفي فضلها وثوابها ومع هذا نقول لك ايها الاخ القائل ما دمت هذا بهذا الامر حينما تكلمت فانه ليس عليك اثم ولا يفوتك هذا الفضل لان الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت كما ثبت ذلك في صحيح وعلى هذا أجمعتك كامة وقد دلت أجرها لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلا
0: لا هذه الرسالة وردتنا من الأردن من الأخ سين جيم تقول في رسالتها أنها متزوجة وعندها ثلاثة أولاد والحمد لله وتقول إن عندها بعض في الجسم وعندما تحمل تمرض مرض شديد وعندما تنضع الطفل تفقد الوعي هل لها او يجوز لها ان تتناول حبوب منع الحمل وفاقك الناس
1: تغضر من الحمل, وفق <تصفيق> الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم فتسبب القرحة فيه ثم ان محاولة منع الحمل في الاصل جائزة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك ولكن هي خلاف الأولى لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب ولكن مع هذا الضرر الذي أشارته إليه نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أدن بذلك زوجها وإذا تحسمت حالها وفرب تتمنى بحال تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأباء فإنها تنفق عنها
0: أيضا لديها سؤال آخر تقول هل عندما تحيض المرأة جديد ان تغتسل او تغسل شعرها لانها لا تحمل القذاره في هذه المده.
1: نعم يجوز لها ان تتنظف بغسل جسمها وشعرها
0: وغير ذلك. آه هذه الرساله وردتنا من ياسين محمد العبد الحليم الجمهوريه العراقيه. نعم. <تصفيق> محافظه ميلوه ناحيه الشورى يقول في رسالته. هل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثائب يضع يده اليمنى ام يده اليسرى ام يضعهما معا على فمه الطاهر؟ فلا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
1: يضع يده على فمه اذا تثاءب وإنما نظر بذلك من قوله حيث امر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثائب يعني او المراه ان يكظم يعني يمنع فتح فمه ما استطاع فان لم يستطع فاللواء يضعون على فنه ويضع جدل هنا أولس فاللواء يضعون فنه مفتوحا عند التساؤل
2: نعم آه
0: سؤاله الثاني يقول هل أن دبش أبيك الأبيض حلان أم حرام في الإسلام لأنه يقال إذا فاح أبيك يسبح ويقول اذكر الله يا غافليك <تصفيق>
1: أبيك الأبيض غير الأبيض من البرائم التي أحلها الله عز وجل فيزول ذبحه ولا حرج فيه وأما كونه يسبح عند أذانه أو عند صياحه فإن هذا يكون له ولغيره فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تفتيحهم كما قال الله تبارك وتعالى وصياحه ديك ينضغي لمن سمعه أن يسأل الله من قبله كما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لَأَنَّهَا رأك ملكا فإذا سمعت صياح ديك الآذر أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من
0: قبله هذه الرسالة وردتنا ولم يذكر مرسلها اسمه، ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟
1: التهليل بل ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا الذكر الذي امر الله به مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم فتقولي اذا سلمت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه ولا ولا لا ولا صلو ولا صلاه الحسن لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد لله إياه الا اياه مفصل له الدين ولا كره الكافرين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي منعت ولا انفع لا منك الجد من وتسبح الله تعالى. فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ان تسبح الله وتحمده وتكبره 33 تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وتقول تماما 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. وسواء سبحتها مجموعه سبحان الله الحمد لله والله اكبر او سبحتها وحده التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33 لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33 الله اكبر الله اكبر الله, أكبر, الله, أكبر, الله اكبر حتى تكمل 33 وتحكمها إلى اله الله وحده لا شريك له منك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير كذلك يجوز ان تسبح وتحمل وتكبر عاشرا عشرا بدلا من 33 لا، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشر مرات والله أكبر الله أكبر الله أكبر عشر مرات هذه ثلاثون. لا، أيضا هذا من نجاح السنة ومن نجاح السنة في هذا أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه أربعة خمسا وعشرين مرة. يكون المجموع 100 فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز لأن القاعدة الشرعية أن العبادات الواردة أن العبادات الواردة على وجه وجوه يجوز فعلها بل يتم فعلها على هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة لأجل أن يأتي مثال اسمه. في جميع هذه الأذكار التي التي قلت عامة في الصلوات المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء. في المغرب يزاد وفي الفجر أيضا يزاد التربية عشر مرات. وكذلك ربي أجل من النار سبع مرات.
0: لا فالتحليل الذي هو لا إله إلا
2: الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير